0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von dem Podcast der digitale Finanzberater mit mir, Wladimir Simonov. Heute wollte ich mal um eine Musterrechnung von einem Finanzberater mich kümmern. Und zwar, was passiert, wenn du als Finanzberater tatsächlich es schaffst, die ersten 10.000 Euro Umsatz im Monat zu schreiben? Was passiert denn da? Die meisten Finanzberater liegen aktuell unter 10.000 Euro im Monat. Das zeigen etwaige Statistiken. Und äh, ja, die meisten wissen auch nicht, wie die das machen könnten, diese 10.000 im Monat. Weil wenn die es wüssten, würden sie es ja schon machen. Also... Aber wir versetzen dich jetzt mal in die Lage, richtig mal nachzurechnen und zu checken. Ja, sind 10.000 Euro wirklich so viel Geld? Bin ich damit wirklich sorgenfrei? Bin ich damit wirklich finanziell frei, wenn ich die ersten 10.000 Euro jeden Monat auf meinem Konto habe? So, die Musterrechnung fängt natürlich damit an, dass du 10.000 im Monat machst. Und zwar 10.000 sind am einfachsten, schnellsten zu machen. Mit äh, Premium-Beratung von Premiumkunden, wo du unterm Strich äh, zum Beispiel eine Lebensversicherung, Krankenversicherung, Baufinanzierung, Voranlage, irgendwie sowas in die Richtung verkaufst und damit über Abschlussprovision relativ schnell die 10.000 Euro im Monat erreichst. Wenn du das Gleiche mit Sachversicherungen zum Beispiel machen möchtest ja, oder sonstigem, sag ich mal, was man erst später als Finanzberater machen sollte, wenn man die 10.000 schon erreicht hat, dann dauern die 10.000 Euro leider mega lang. Teilweise musst du für die 10.000 Euro im Monat zwischen 50 und 150.000 Euro Sach jeden Monatplan einsammeln Und ja, die Unternehmen, die sind deutlich schwerer zu finden, die sowas dir ermöglichen, als ein paar Privatkunden oder äh, ja selbstständige Freiberufler, die bei dir etwas kaufen, wo mindestens 2.000 Euro besser 3.000 bis 5.000 Euro Provision im Monat erwirtschaftet werden. Ja? Die nächsten Schritte im unternehmerischen Wachstum, darüber sprechen wir dann in einer der nächsten Folgen, werden dann Mitarbeiter zum Beispiel und weitere Skalierung und die ist vor 10.000 Euro im Monat eigentlich fast undenkbar weil wir sprechen hier von Mitarbeitern, festangestellten Mitarbeitern und nicht irgendwelchen Handelsvertretern, die nie beruflich für dich abends auf der Couch ihrem Onkel oder sonstigen was verkaufen, sondern tatsächlich festangestellte Mitarbeiter, sozialversicherungspflichtig, die dann für dich, mit dir, an deinem Traum arbeiten, als ganz normale Angestellte. Also, wir fangen mal an bei 10.000 Euro im Monat. Ja. Jeder Finanzberater, Versicherungsvermittler, auch wenn er digital, online unterwegs ist, sollte auf jeden Fall ein Büro haben. Wir haben jetzt mal dafür 500 Euro im Monat veranschlagt. In diesen äh, Bürokosten sind auch etwa Genehmkosten, Umsatzsteuer, sonstiges, was du bezahlen musst. Das heißt, für das echte Büro bezahlst du damit vielleicht 300 Euro oder sowas im Monat oder, oder 350 und hast dann entweder ein Ladenbüro irgendwo in der Stadt oder im Endeffekt im Industriegebiet äh, irgendwie ein größeres Büro im ersten Stock. Jeder Finanzberater sollte mindestens über sowas verfügen. Das hat einfach mit... Professionalität zu tun mit dem Außenauftritt und ich habe es ja selber gesehen als Versicherungsmakler, sobald ich ein Büro hatte, jahrelang bin ich da auch von Couch zu Couch gesprungen und habe irgendwie Termine im Café abgehalten. Das war eigentlich richtig peinlich, so rückblickend getrachtet. Ja, da war ich auch als Selbstständiger noch nicht professionell und die Leute haben mich deswegen auch nicht als professionell wahrgenommen, obwohl ich damals schon von der Beratung hier sehr gut war. Die haben mich aber einfach nicht ernst genommen und deswegen ist Büropflicht. Dann Nummer zwei, Auto. Da haben wir auch jetzt mal 500 Euro veranschlagt. Auch in diesen 500 Euro ist die Leasingrate dabei. Oder wenn du das Auto schon Cash gekauft hast, ist die Versicherung mit dabei. Steuer, äh, tanken, was auch immer da ankommt. Es ist einfach nur deswegen notwendig, damit du äh, von A nach B kommst und vielleicht ja äh, ab und zu mit deiner Familie oder mit deinen Freunden irgendwohin fahren kannst. Ja, In einer Großstadt ist es wahrscheinlich gar nicht notwendig. Wenn du komplett digital unterwegs bist, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man ein Auto hat. Ja? Dann, ich habe 500 Euro aufgeschrieben für eine Krankenversicherung. Egal, ob du gesetzlich oder privat krankenversichert bist, unter 500 Euro wird es sehr schwer, vernünftigen Schutz zu bekommen. Und gerade du als Finanzberater, Versicherungsvermittler, Vermögensberater solltest eigentlich großen Wert darauf legen, auch selbst gut versichert zu sein. Nur dann kannst du den Leuten auch erklären, warum die es selber tun sollten, weil äh, ja ich habe auch viel zu viele Kollegen gesehen, die selber die schlechtesten Versicherungen haben. Das heißt, äh, Schuster hat die schlechtesten leisten selber, das kennst du ja auch. Von daher, ja, sorg auch mal für eine vernünftige Krankenversicherung du selbst. Ne? Dann, 500 Euro haben wir aufgeschrieben mal für Software, Apps, Handy, Internet. Betriebliche Versicherungen, sonstige Kosten ja halt so im Monat anfallen. Das ist eher klein gestapelt, je nachdem, aber was du für ein Geschäftsmodell hast, kann es das sein, dass es weniger ist. Aber wir haben das jetzt mal pauschal angenommen, dass es 500 Euro das drin ist. Damit hätten wir im Endeffekt von dem Fixkostenblock hätten wir 500 Euro fürs Büro, 500 Euro fürs Auto, 500 Euro für KV, 500 Euro für Software und Apps. Also wir haben uns schon mal die ersten 2000 Euro durchgebraten. Jetzt sagst du, ich brauche kein Auto, ich brauche kein Büro. Software, je günstiger, ja, mein Gott, ja, dann hast du halt 1.000 Euro im Monat mehr zu versteuern, 1.000 Euro weniger im Monat auszugeben. Ich habe äh, auf Facebook letztens mal einen sehr schönen Kommentar gehört. Da muss ich ja weniger, da muss ich 1.000 Euro weniger verdienen. Ja, also was das für ein äh, dummer Spruch war, äh, darüber spreche ich mal in einer anderen Podcast-Folge, darüber glaube ich. Ja, von diesem Minimalprinzip ausgehend Ja, und äh, 1.000 Euro sollten wir mindestens auf die Seite legen für zum Beispiel Rücklagen, Storno, betriebliche Neuenschaffungen, geschäftliche wie ihr kennt ja hier so eine Pandemie, die gerade grassiert. Das kann ja das Geschäft auch von heute auf morgen betreffen. Das heißt, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, solltest du auch mindestens 1.000 Euro, lieber 2.000 Euro auf die Seite legen für ja, irgendwelche Rücklagen und selbst wenn du ein Geschäft machst, was äh, nicht irgendwie mit äh, Storni einhergehen kann, wie zum Beispiel Baufinanzierung, Einmalanlage Pff, Honorarberatung von mir aus, ja auch da solltest du mindestens 10% auf die Seite legen als guter Unternehmer, weil man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht muss man äh, schnell irgendwie einen neuen Laptop kaufen oder man muss irgendwie äh, umziehen, weil das Brot zu klein geworden ist. Das Auto muss repariert werden. Es können ja tausend verschiedene Sachen auf dich zukommen. Du willst irgendwo unbedingt ein Coaching buchen, zum Beispiel bei mir, und dafür brauchst du halt eben Kohle. Naja, das heißt, Mindestens ein Taui auf die Seite sorgt für vernünftige Sachen. Dann hast du 7000 Euro Gewinn. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel kein Auto, kein Büro hast, hast du sogar 8000 Euro Gewinn im Monat. Ja, also Versicherungsfinanzberatung, es ist ein sehr attraktives, sehr margenstarkes Geschäft, wo man irgendwo Margen hat, in der Regel, egal ob man sich dumm oder schlau anstellt, zwischen 50 und 90 Prozent des Umsatzes. Und dann hast du, wie gesagt, 7000 Gewinn. Im besten Fall, wenn du 1.000 Euro weniger kosten hast, hast du von mir aus 8.000 Euro Gewinn. Und von den 8.000 Euro Gewinn oder 7.000 Euro Gewinn musst du Steuern bezahlen. Das kommt äh, irgendwo in Richtung von 2.000, 2.500 Euro, im Monat, die du an Steuern bezahlen musst. Das bedeutet, dein Gewinn nach Steuern und darum geht es für die meisten von uns, was du zur Verfügung hast im Leben. Die Steuern, die musst du ja nicht sofort bezahlen, sondern erst im Endeffekt nächstes Jahr. Viele Kollegen machen auch den Fehler, dass sie eigentlich äh, ja von ihren Steuern auch heute schon leben und heute schon ihre Steuern eigentlich nicht zurücklegen, sondern ausgeben. Den Fehler solltest du gerade als Junge Finanzvermögensberater am besten nicht machen. Ist mir auch schon mal passiert, leider. ja, Dass ich quasi keine Rücklagen gemacht habe, da kam das Finanzamt, da kam eine unschöne Überraschung. Und man musste irgendwie gucken, wie man aus diesem Schlamassel rauskommt. Weil, Leute, ich sage es euch, das ist gute Erfahrung. Das Finanzamt lässt dich nicht in Ruhe. Das kannst du nicht leugnen, nicht ignorieren, Du kannst die Briefe nicht wegwerfen. Das funktioniert alles nicht. ja. Das bedeutet, unterm Schritt zur freien Verfügung, im Monat hast du irgendwas zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Nach Steuern, und davon kann man in Deutschland doch wunderbar leben. Heute doch. Es schwebt das Damoklesschwert über dir, genau das gleiche wie über all deinen Kunden. Es reicht oder ist eigentlich eine geile Sache für dein jetziges Ich, aber für dein Zukunfts-Ich ist es nicht gesorgt. Das bedeutet, was passiert in der Zukunft? Zum Beispiel, wenn du in Rente gehen möchtest, in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren. Jeder normale Angestellte, das weißt du ja, weil du Finanzberater bist, legt circa 20% von seinem Bruttoeinkommen weg für zum Beispiel Risikoabsicherung wie Erwerbsminderung, Berufsunfähigkeit und Altersfolge weg. Ja? Das bedeutet, warum solltest du das als Selbstständiger denn nicht machen? Und wir alle wissen ja, dass ein normaler Angestellter, der vielleicht 4.000, 5.000 Euro Brutto hat, der kommt ja später mit seiner Rente nicht ins gelobte Land. Das heißt, ihr müsst auch private Altersversorgung betreiben und das bedeutet im Umgeschluss auch für dich als Finanzberater, auch du musst es tun. ja. Und wie viel sollte man da am besten zurücklegen? Ich meine, wenn man sieben nach 1000 Euro Gewinn hat, ist es bestimmt nicht verkehrt, noch bevor die Steuern abgezogen werden natürlich, ja, dass man irgendwas zwischen mindestens 20%, besser 30 oder 40% von seinem Gewinn vor Steuern, auf die Seite legt, du bist ja jetzt wahrscheinlich noch ein besserer Profi wie ich, mit äh, ja, äh, welcher Anlage man es am besten macht, also ob man das irgendwie am besten macht mit äh, rüro mit einer Voranlage, mit einer Immobilie, egal was im Endeffekt, ja. Also ich möchte dir ja nicht vorstellen, wie du dein Geld anzulegen hast, ja, außer dem Tipp, in dich selbst zu investieren. Aber grundsätzlich, wenn du genug Geld verdienst, kannst du ja auch die Kohle für dein Alter wegsparen, weil das macht ja auch Sinn, sonst kommst du selber nicht auf den grünen Zweig und musst dann später wie ein obdachloser leben, weil du deine Wohnung, deine Immobilie nicht leisten kannst. Du hast nicht genug Geld für deinen Urlaub, du hast nicht genug Geld zum Beispiel für, ja, um, um deine Kinder zu sehen, die vielleicht weggezogen sind. Du kannst deinen Enkelkindern, kannst du Geschenke kaufen. Du hast eigentlich die genau gleichen Probleme, vielleicht sogar noch härter, wie die Kunden, die keine Altersvorsorge betreiben, die haben ja wenigstens die gesetzliche Rente. Die als deutsche Finanzberater in der Regel halt eben nicht. Das bedeutet mindestens 20.000 Euro vom Gewinn vor Steuern. Also von den 700.000 Euro solltest du auf die Seite legen langfristig, nicht kurzfristig für die Steuern, nicht kurzfristig irgendwie für die neue Louis Vuitton Tasche, die sich deine Freundin gerne leisten möchte, sondern tatsächlich langfristig auf die Seite legen für dein Alter, für deine Altersvorsorge, für deine Zukunft ja. So, das sind dann nach äh, Rechnung, egal ob man 7.000 oder 8.000 Euro nimmt, ist das irgendwas zwischen, ja, wahrscheinlich 2.000 bis 3.000 Euro, die man auf die Seite packen sollte. Das sind ja äh, grob gesagt auch 20, 30 Prozent von deinem äh, Gesamtumsatz, ja. Und das würde Sinn machen. Ich meine, ich könnte es auch äh, vorrechnen, ja. Wir könnten hier mit den Finanzrechner hantieren, aber ganz ehrlich, geschenkt, du weißt es doch selber. Du kannst doch selber dich selbst beraten und einfach mal vernünftig gucken, welche Rente möchte ich später zum Beispiel nachsteuern, was für ein Kapital ist dann für notwendig und wie viel muss ich sparen, wie viel muss ich auf die Seite legen, wie viele Immobilien muss ich mir kaufen und, und, und. Wie viele Fonds, mit äh, welcher Rendite. Ja, das kann sich ja super ausrechnen, was du da selber auf die Seite legen musst. Aber hey, hör auf, dich selbst zu belügen, irgendwas unter, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat wegsparen zu wollen. Ist auch mega geil, wie äh, zum Beispiel auf Facebook, äh, auf Social Media, mir irgendwie Makler schon mal geschrieben haben, ja, also ich bin ja krass, ich lege über 1.000 Euro auf die Seite weg und das zeige ich meinen Kunden auch. Ja, Bro, wenn du nur 1.000 Euro auf die Seite legst, dann bist du am Ende des Tages blank. Du bist broke. Das bedeutet, wenn du deinen Kunden zeigst, wenn ich jetzt dein Kunde wäre, ich hätte einigermaßen was im Hirn, dann würdest du mir zeigen, dass du über 1000 Euro im Monat wegsparst, dann würde ich mir sagen, oh Mann, scheiße, also such mal auf jeden Fall einen neuen Finanzberater, weil der Typ hier, der hat nicht mal Ahnung und der kann nicht mal sich selbst versorgen. Und das ist auch der springende Punkt, du musst dich als Finanzberater selbst versorgen können, du musst dir selbst helfen können, du musst selbst mit Geld umgehen können, damit du es anderen Menschen auch zeigst. Du musst Du musst es einfach tun. Du musst selber für dich selbst übernehmen. Und das übernimmst du, indem du genug Umsatz machst und genug Altersvorsorge betreibst. Ja? Weil diese beiden Dinge die sind entscheidend für, dafür, dass man dich überhaupt ernst nehmen kann als Unternehmer, als Finanzberater im Endeffekt. Ne? So, also Gewinn monatlich haben wir irgendwas zwischen 7.000 und 8.000. Davon ziehen wir 2.000, 2.500 Steuern ab. Davon ziehen wir 2.000 bis 3.000 Euro dann Altersvorsorge ab, die du wirklich dringend benötigst. Außer äh, du hast irgendwie schon über Mama, Papa Millionen geerbt. Aber wir sprechen hier wirklich von Leuten, die sich tatsächlich selbst was aufbauen wollen, ohne irgendwie was geschenkt äh, bekommen zu haben. So wie ich zum Beispiel auch. Und äh, alle anderen, die irgendwo was geschenkt bekommen haben, das ist Bonus, Bonus. Ja? Das ist wirklich Bonus, wenn du was geerbt hast, wenn dein Ehepartner irgendwie reich ist. Wenn du später noch was erben wirst oder irgendwo irgendwelche Geschenke bekommst oder Lotte gewinnst, ist ja alles Bonus. Ja. Du müsstest eigentlich von deiner Normaltätigkeit einfach leben können. Ja. Und jetzt kommen wir zum echten Leben. Im echten Leben ist es so, wenn du 10.000 Euro im Monat Umsatz machst, hast du 7.000 bis 8.000 Euro Gewinn versteuern. Dann hast du nach Steuern und nach Altersversorgung hast du irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro tatsächlich jeden Monat zu deiner freien in Verfügung. Und das ist dann wahrscheinlich nicht mehr so geil und äh, klingt auch viel weniger geil, wie wenn man jetzt sagt, ich verdiene 10.000 Euro im Monat. Weil wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, dann äh, stellt man das ja quasi gleich wie mit einem Angestellten, der 10.000 Euro netto hat. Ja? Aber ein Angestellter, der, Angestellte, der 10.000 Euro netto hat, hat auch ein deutlich höheres Brutto. Das ist jedoch bestimmt auch als guter Finanzberater ja, bewusst. Das bedeutet, Du brauchst, das ist einfach eine mathematische Wahrheit, ich muss hier dich jetzt nicht in den Himmel loben oder dir irgendwie ein schlechtes Gefühl einreden oder sonstiges, das ist einfach eine mathematische Wahrheit, dass du als Finanzberater mindestens 10.000 Euro Umsatz im Monat brauchst, damit du deinen Lebensabend vernünftig verbringen kannst, damit du heute vernünftig leben kannst. Und damit du auch die Risiken einigermaßen abgedeckt hast, die mit deiner äh, Selbstständigkeit Unternehmertum, mit deiner Verantwortung auch einhergehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Selbstständig sein oder Unternehmer sein oder das Risiko bedeutet wie ein Angestellter. Aber man muss sich halt weniger Stress geben in der Regel, man muss sich weniger Gedanken machen, weniger Sorgen, man hat weniger Verantwortung. Ja, man wird nun sehr schwer gekündigt als Angestellter. Äh, egal, ob dein Unternehmen einen äh, richtig geilen Monat macht oder, oder einen schlechten Monat, bekommst du trotzdem... Am Ende des Monats meistens dein Geld. ja. Für mich ist es zwar nichts, aber es soll doch viele Leute geben, die als Angestellter sehr, sehr glücklich sind. Und wenn du nachhaltig, dauerhaft weniger als 10.000 Euro Umsatz im Monat machst, dann musst du dich wirklich fragen, ob das wirklich dauerhaft für dich das Wahre ist, selbstständig zu sein. Weil du kannst dir wortwörtlich nichts davon erlauben. Du kannst dir keine großen Sprünge leisten. Du hast um, nur 2.000 bis 3.000 Euro netto im Monat und mit 2.000 3.000 Euro netto im Monat kannst du auch irgendwo im Einzelhandel arbeiten, komplett mit wenig oder gar keiner Verantwortung. Du kannst irgendwo bei einer Bank als Angestellter arbeiten, bei einer Versicherung irgendwo als Angestellter, im Innendienst oder sonstiges. Ne? Aber du brauchst dafür nicht selbstständig zu sein. Das bedeutet, die ganzen Kollegen hier, die sich das anhören und die das abfuckt, die das wirklich richtig hassen, was ich sage, werde euch einfach mal der Zahlen bewusst. Ich habe die Zahlen nicht gemacht. Ich äh, erfinde keine Steuern, ich erfinde keine Rücklagen. Es muss einfach alles in eine seriöse, bodenständige Bewertung als Unternehmer, Selbstständiger mit rein und muss ausgerechnet werden. Das heißt, wenn du aktuell noch keine 10.000 Euro im Monat hast, dann bist du als Selbstständiger eigentlich gar nicht überlebensfähig und wirst früher oder später entweder ein Sozialfall werden, der im Alter nicht genug Rente hat, oder du wirst früher oder später aus der finanziellen Not heraus vielleicht mal etwas tun, was du nie tun wolltest, zum Beispiel Kunden beraten. Weil dazu kommen wir auch mal in einer der nächsten Folgen eingehend, wer selbst als Finanzenversicherungsberater nicht genug verdient, da ist die Gefahr deutlich höher, dass eine Fehlberatung stattfindet, weil man auf dieses Geld angewiesen ist. Ich hatte früher als Versicherungsmakler, hatte ich wirklich sehr, 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 sehr schlechte Monate, wo ich nicht mal 1.000 Euro im Monat verdient habe. Und da war die Verlockung sehr, sehr stark, einfach mal den nächsten Kunden nicht so hundertprozentig ehrlich zu beraten. Dem einfach nicht die Wahrheit, die hundertprozentige Wahrheit zu sagen. Und einfach nur, damit der Kunde kauft, damit ich meine Miete, mein Auto, was auch immer bezahlen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich war moralisch gefestigt, ich hatte Rücklagen, ich konnte immer wieder mich aus diesem Thema retten. Aber das war das Problem, dass die ganze Geschichte hier einfach trotzdem nicht nachhaltig gelaufen ist und ich trotzdem immer wieder an meine Reserven und so weiter gehen musste. Und das war wirklich nur so, machbar, dass ich wirklich meine, meine Willen und meinen Willen einfach äh, dadurch nicht aufgegeben habe und nie der Versuchung gelegen bin, den Kunden fehl zu beraten Und ich glaube euch nicht, dass du das willst. Du willst das nicht. Aber jetzt überleg doch mal, wenn jetzt dein Leben, das Leben deiner Kinder, deine ganzen Kosten, wenn die davon abhängen, ja, da rutschen halt manche Leute in diesen Strudel rein und machen irgendwas, ähm, ja, nicht so ganz sauberes, ja. Von daher, du musst jetzt folgendes tun, du musst dir einfach klar werden, wenn du jetzt noch keine 10.000 Euro im Monat hast, ja, dann musst du die schnellstmöglich erreichen. Wie du es erreichen kannst, das erkläre ich dir in unserem kostenlosen Erstgespräch. Das bedeutet, melde dich einfach bei mir und wir sprechen darüber, wie du möglichst schnell dieses Mindestlevel an Selbstständigkeit erreicht. Da ist noch von finanzieller Freiheit und allem anderen noch nicht, da brauchst du nicht davon träumen oder glauben, dass du das mit 10.000 Euro schon im Monat erreicht hast. Wenn du schon bei 10.000 Euro und mehr im Monat bist, musst du dir bewusst werden, das ist gar nicht so viel, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Nur weil du keinen Kollegen kennst und gerade die wenige Leute in deinem Umfeld, die mehr haben, bedeutet das nicht, dass du nicht deutlich mehr schaffen kannst mit genau der gleichen Arbeit, die du tust, die du einfach öfter tust, und vielleicht mit einem besseren System und einfach automatisierter, digitalisierter machst. Ja? Wir haben hier viele Kunden, die erreichen spielend, weil sie schon vorher 10.000 Euro erreicht haben aus eigener Kraft, und digital mit dem Filmsmarketing, Kalterquise, also was auch immer, was die bisher gemacht haben. Wir haben hier Leute, die springen relativ schnell von 10.000 Euro auf 50.000 Euro im Monat. Und mit 50.000 Euro im Monat gehörst du zu den, wie gesagt, oberen, ich glaube, 1 oder 0,1 Prozent in Deutschland. Also da brauchst du wirklich finanziell, Erstmal in der Regel keine Sorgen machen und kannst ohne weiteres den nächsten Sprung vorbereiten auf 100.000 Euro und mehr im Monat, der gar nicht so weit ist. Ja? Dazu brauchst du nur ein, zwei, drei Mitarbeiter und dann kannst du sehr, sehr entspannt mit der gleichen Arbeit wieder verdoppeln, verdreifachen. Ja? Aber der erste Punkt, den du immer befolgen musst, ja, ist, du musst erst auf dich selbst schauen, für dich selbst sorgen, die ersten 10.000 Euro im Monat, jeden Monat, Wirklich kontinuierlich, sauber, mit guter Beratung erreichen. Immer gucken, dass die äh, Kunden, die du berätst, dass du ihre Probleme löst, dass du immer weiter den nächsten Kunden gewinnst. Und äh, ja, das einfach smart machst und dich nicht einfach totarbeitest ja dabei, ja? weil das bringt ja auch niemandem was. Von daher, ich empfehle dir, buche jetzt eine kostenlose Erstberatung bei mir und wir schauen mit meinem Team gemeinsam, wo du stehst, wo du hin möchtest. Und ob und wie wir dir helfen können. Und glaub mir, ich habe schon wirklich hunderte Kollegen von diesem Level, von teilweise von 0 auf 10.000 Euro mehr im Monat begleitet. Das ist kein großer Sprung. Du musst einfach nur ein bisschen anders denken, anders handeln. Und wir kriegen das gemeinsam hin. Von daher, ähm, ja, auch wenn dich diese Folge hier wütend gemacht hat, ja du brauchst, glaube ich, noch ein paar Tage, um zu verstehen, was ich wirklich gemeint habe. Es ist ja wirklich nicht herabsetzend gemeint. Egal, was ich sage, das ist kein persönlicher Angriff auf dich. Mir ging es ja viele Jahre genauso wie dir. Ich habe auch äh, mit einer sehr guten Beratung, die ich geliefert habe, einfach finanziell zu wenig rausgeholt für mich selber und war deswegen unzufrieden. Und deswegen, mein als ich ja, hätten diese Worte, die ich hier gerade gesprochen habe, mega getriggert. Ich hätte den Typen, der das hier, ins mikrofon nuschelt, hätte ich wahrscheinlich gehasst, aber es ändert nichts daran, dass es wahr ist. Und das weißt du auch. Prüfe deine Zahlen, prüfe deine Steuerbescheide, prüfe im Endeffekt das Thema Altersvorsorge. Die wenigsten Vermögensberater, Versicherungsvermittler, Finanzberater haben ihre eigene Altersvorsorge schon mal durchgerechnet und im Griff. Und äh, betrachte die ganze Geschichte mal realistisch und äh, komm zu dem Schluss, der einfach auf der Hand liegt. Du musst mehr Umsatz machen, mehr Kunden helfen und äh, weiter erfolgreich unternehmerisch tätig sein, ja, damit es dir, deiner Familie und deiner Kunden auf Dauer besser geht, ja. Ich freue mich auf dich, bewerte uns gut, bewerte mich hier bei Spotify oder Apple, iTunes, bei Google, egal wo, bewerte mich gut, schreib mir deine Meinung, ähm, kontaktiere mich auf Instagram oder Facebook und äh, sag Bescheid, was du davon hältst ähm, wir diskutieren darüber und äh, vielleicht kann ich auch dir helfen bald, ja. Bis bald, dein Vladimir Simonov bei der nächsten Folge von deinem digitalen Finanzberater.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.